0: J'aimerais vous apporter une perspective différente et j'espère enrichissante. Et trois, j'ai vraiment envie de vous accompagner dans cette fantastique aventure causée être soi pour se construire et vivre la vie de ses rêves. Bonne écoute Je suis ravie de vous retrouver pour un second épisode de ce podcast et cette fois-ci, j'ai eu envie de le dédier à la connaissance et à la conscience de soi. J'aurais presque pu faire deux épisodes différents tellement il y a à dire sur ces deux sujets. Mais l'un n'allant finalement pas sans l'autre, je me suis résolue à ne faire qu'un seul épisode. Ce thème, il s'est vraiment imposé car pour moi, c'est le cœur de l'histoire. Regardons d'abord de plus près ces deux notions, se connaître et avoir conscience de soi. Pour moi, se connaître, c'est avoir fait une sorte d'état des lieux de tout ce qu'on a en nous. Notre éducation, nos besoins, nos valeurs. Et si je parle un peu plus chinois, nos messages contraignants, nos croyances limitantes, nos drivers. Si je devais résumer ça finalement, je dirais que c'est tout ce qui nous constitue et c'est tout ce qui constitue notre vérité. Dans mon accompagnement d'ailleurs, on va passer environ 4 à 6 premières séances à mieux vous connaître pour mieux comprendre ce qui motive vos comportements et ce qui est finalement à l'origine de votre perspective. Parce que désolé si c'est un secret que je brise aujourd'hui, mais il n'y a pas qu'une seule vérité. Le but de cela, c'est ensuite de pouvoir ramener de la conscience et savoir si tout ce qui vous constitue, tout ce que vous avez emmagasiné depuis que vous êtes né, vous sert ou pas, vous êtes utile ou non. Une fois qu'on a fait ça, et c'est vraiment une étape clé avant de pouvoir ramener de la conscience, on va pouvoir s'observer au quotidien. C'est pour ça qu'on y passe autant de temps en coaching, parce que si on n'a pas connaissance de tout ce qu'on a emmagasiné et finalement de tout ce qui crée notre perspective sur les choses, sur les gens, sur la vie, alors on a vraiment beaucoup de difficultés à s'observer en conscience. L'autre chose sur laquelle j'insiste, c'est qu'évidemment, on va s'observer au quotidien avec toute la bienveillance du monde. Parce qu'on n'est pas en train de faire ça pour se juger en se disant « je suis nul, je suis trop ci, je suis trop ça ». Vous me connaissez, vous connaissez ma phrase fétiche. Ce genre de jugement, ça dégage. Ça n'a aucune place dans mon accompagnement et dans votre vie en général puisque ça ne vous est pas utile. Pire ça vous dessert, ça vous ralentit, ça vous donne une mauvaise image de vous. Donc, je le redis, ça dégage en beauté. Une fois qu'on a ramené cette conscience, en se posant cette question, est-ce que ça me sert Est-ce que ça ne me sert pas Est-ce que ça me sert d'être comme ça dans la vie que je veux me construire Alors, on peut s'affranchir du fameux c'est bien, c'est mal, c'est censé être comme ça, c'est censé être comme ci, pour vraiment embrasser... Tout ce qui me convient et laisser tout ce qui ne me convient pas. Là encore, j'insiste sur le fait qu'on n'est pas du tout dans le jugement. Il n'y a pas de comparaison de valeur. Simplement parce que ce qui est bon pour vous est peut-être pas bon pour quelqu'un d'autre. Ce qui vous est utile est peut-être inutile pour quelqu'un d'autre. Donc on est vraiment centré sur vous. Vous êtes au cœur de l'histoire. Tout est bien mais tout ne vous convient pas. Et c'est ça qui nous intéresse. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Pour la partie se connaître, je vais être assez brève, simplement parce que vous vous connaissez normalement mieux que personne. Donc, on dégaine un crayon et un papier. Notez-moi spontanément, sans jugement, tout ce qui vous vient quand je vous demande « Qui es-tu » Je sais, c'est un peu décontenançant d'abord parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de se poser cette question. Si ça peut vous aider, n'hésitez pas à vous demander ce que vos proches Amis, famille, direz de vous pour vous décrire. Je vous invite même à leur poser vraiment la question. C'est souvent très riche de renseignements. Une autre astuce que je vous suggère, observez les trucs que vous dites de manière assez radicale. En utilisant par exemple des « Ah oh bah non, pas du tout, ça c'est pas du tout moi !» ou bien des « Ah non, mais jamais Moi, je suis jamais en retard, moi, j'ai jamais été du matin !» Ce genre d'affirmation radicale que vous entretenez et que vous vous répétez depuis toujours. Notez-les, ça va nous servir. Ensuite, n'hésitez pas à noter vraiment tout ce à quoi vous pensez. De toute façon, personne ne lira votre papier, donc allez-y, on est complètement sans filtre. Une fois que vous avez fait ça, vous devriez avoir un portrait de vous-même qui est assez étoffé. J'ai envie de vous partager le portrait que j'aurais dressé il y a quelques années si je m'étais prêtée à cet exercice. Et d'ailleurs, entre nous, je me suis prêtée à cet exercice quand j'ai commencé moi-même le coaching. Parce que oui, je me suis fait coacher. Et, gros secret, je suis encore coachée. Donc, si je vous livre quelques extraits de mon portrait, on pourrait trouver sur mon papier « Je suis solaire, toujours de bonne humeur. Je suis hypersensible. J'essaie toujours de faire plaisir à tout le monde, quitte à m'oublier. Je me remets en question... Très facilement. Dès que je note qu'on me parle un peu différemment que d'habitude, qu'il manque une virgule dans un message, qu'il n'y a pas de petit cœur, j'ai tout de suite peur d'avoir fait quelque chose de mal et je me remets en question. Je suis aussi quelqu'un qu'on remarque parce que je parle fort, parce que je ris fort et parce que je sympathise avec tout le monde. Et la dernière chose qu'on trouverait sur mon portrait, c'est j'ai une peur bleue qu'on me rejette. Là, ce qui est intéressant, c'est que le savoir, c'est une chose. Et finalement, j'ai toujours su que j'étais comme ça et je suis à peu près sûre que tout ce que vous avez noté sur votre papier, vous le saviez aussi avant de faire cet exercice. Mais c'est là que la seconde notion va faire toute la différence. En prendre conscience a complètement changé ma vie. Pourquoi Eh bien, simplement parce que quand j'en ai pris conscience, j'ai pu m'observer agir et j'ai surtout pu me proposer d'agir différemment. Je le dis toujours, mais rien ne change si rien ne change. Et finalement, le savoir, c'est très bien, en avoir conscience, ça vous permet de rentrer dans ce que j'appelle la conscience créatrice. Prenons le premier exemple, j'adore faire plaisir. Bon, ça, ça n'a pas du tout changé. Mais, en prenant conscience que j'avais ce désir immense de faire plaisir à tout le monde, plus la peur qu'on me rejette, alors, quand je me voyais faire à déployer des efforts absolus à mettre ma vie de côté, à oublier ma fatigue, à ne pas respecter mon envie de faire du sport, mes besoins, à parfois oublier mes valeurs, eh bien, en ayant conscience de ça, je pouvais me dire, attends là, ma cocotte, est-ce que tu es en train de faire plaisir Ou est-ce que tu es en train d'essayer de faire plaisir pour être sûr qu'on va t'aimer et ne pas te rejeter. » Et là, quand je me pose cette question, eh bien, j'ai l'opportunité de faire différemment et de mettre une limite. C'est-à-dire que quand je vois que c'est en effet ma blessure du rejet qui est aux commandes, ça dégage en beauté. Je m'arrête et là, je dis « Ok, j'ai fait tout ce que je pouvais pour leur faire plaisir, j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Eh bien, je n'irai pas plus loin puisque je n'ai plus d'énergie » J'ai fait plus que mes 50% et là, en avoir conscience, c'est m'offrir l'opportunité de faire les choses différemment, de ne pas retomber dans un schéma que je fais et que je faisais depuis des années, c'est me choisir et choisir une version de moi qui m'est utile et qui me convient. Donc là, vous allez vouloir me dire, ok, mais comment on fait pour ramener de la conscience pour ramener de la conscience, je vais vous livrer trois outils que j'utilise moi-même au quotidien. Le premier, je vous en ai parlé dans une de mes stories, on l'appelle le journaling. Moi, j'aime aussi l'appeler flot de pensée ou la thérapie par l'écriture. Mais le mot thérapie fait parfois peur, donc choisissez-vous le nom qui vous convient. On y revient toujours. Comment on fait pour pratiquer cette thérapie par l'écriture Eh bien, on dégaine évidemment un crayon, une feuille et on note absolument... Tout ce qui nous passe par la tête. Le positif, le négatif, ce qui nous a rendu triste, ce qui nous a mis en joie. Une réaction qu'on a eue et pour laquelle on culpabilise. Une réflexion qui nous a blessé et pour laquelle on a complètement surréagi. Et une fois qu'on a fait ça, on observe. Généralement, la première chose qui se manifeste, c'est de l'apaisement, d'avoir tout mis à plat. Quelque part, c'est une forme d'acceptation, puisqu'en posant tout ça sur le papier, on s'est autorisé à le faire exister. Et puis ensuite, on va pouvoir examiner les comportements, les réactions qu'on n'a pas contrôlées et identifier ce qui nous sert et ce qui nous dessert. Ça, plus la mise en relation avec la connaissance qu'on a de soi, eh bien, ça nous permet de comprendre pourquoi on a agi comme ça. Et mine de rien, quand le cerveau comprend, eh bien, il a tendance à pouvoir passer à autre chose beaucoup plus facilement. Quand on identifie le pourquoi on s'est comporté comme ça et qu'on se demande est-ce que ça nous sert, est-ce que ça nous dessert, on s'offre encore une fois l'opportunité d'agir d'une autre manière, d'une manière qui va beaucoup plus vous être utile. Finalement, c'est exactement ce que je vous décrivais juste avant avec le fait de m'arrêter avant d'être complètement rincé, vidé. Mais si on ne prend pas conscience de soi, très difficile de s'arrêter à temps. Le second outil, je vais faire attention à mes émotions. En fait, on a tendance à catégoriser les émotions en positives ou en négatives. Pour moi, et c'est ma vérité, chaque émotion est à accueillir pleinement parce qu'elle porte un message hyper important. Prenons les émotions qui ont une connotation négative. Ça concerne évidemment la tristesse, la colère et la peur. La tristesse, d'abord, elle, elle représente la perte. Quand je vous dis la perte, interrogez-vous quand vous êtes triste et dites-vous « qu'est-ce que j'ai perdu qui me rend aussi triste ?» Et quand je dis « qu'est-ce que j'ai perdu ?», visez large, ça peut être quelqu'un, quelque chose, mais ça peut aussi être une situation, une stabilité financière, un corps que vous aviez avant une complicité que vous aviez avec une amie, une version de vous que vous préfériez à celle que vous êtes maintenant. Vraiment, il n'y a pas de limite. Donc, sondez votre cœur avec la plus grande bienveillance et sans jugement. C'est hyper important. C'est comme ça que vous aurez accès à votre vulnérabilité et à votre vérité. Si on passe à la colère, elle, elle représente le manque de respect. Donc là, idem, on se pose la question, qu'est-ce qui en moi s'est senti irrespecté Est-ce que c'est un besoin Est-ce que c'est une valeur Est-ce que c'est un héritage Est-ce que c'est une partie de mon physique Vraiment, là, on va balayer très large et on est prêt à entendre et à accueillir tout ce qui se sentira irrespecté, quel qu'il soit. On veut simplement recueillir une information. Si on passe maintenant à la peur, elle, elle se manifeste quand il y a un danger. Mais elle, elle est peut-être la plus tricky à reconnaître parce que initialement, il s'agissait de préserver l'humain face à un prédateur. Un coup de cortisol, l'hormone du stress, et l'humain était prêt à fuir ou à combattre, selon la probabilité qu'il avait de survivre dans le combat. Aujourd'hui, on a tellement de stimuli qui nous font stresser qu'on ne sait plus vraiment reconnaître quand il y a peur car danger ou quand il y a peur, car désir. Et alors ça, c'est mon truc préféré. Spoiler alerte. la plupart du temps, peur égale désir. Par exemple, pour ma part, la première fois que j'ai fait une story face cam, je mourrais de trouille de faire cette story. Mais en réalité, je mourrais d'envie d'être vue, que mon message soit impactant et que vous soyez convaincus et que vous en redemandiez. Donc, Observez ça aussi, ce sont des infos tellement précieuses pour savoir si c'est une peur utile qui me préserve du danger ou si c'est une peur qui me dessert parce que finalement c'est un désir que je n'assume pas. Et si c'est ça, je vous le dis cache ça dégage en beauté, je me donne les moyens de le satisfaire. Dernier outil maintenant, et je crois que c'est mon préféré, le miroir que sont les autres. C'est mon préféré parce qu'il est souvent ultra révélateur. À qui veut bien se prêter au jeu, sincèrement Pensez à une personne qui vous agace, mais genre, vraiment beaucoup. C'est bon, vous l'avez en tête Ok, ça peut être cette nana qui se casse tous les soirs à 18h30 du taf, sans que personne lui cherche des poux, alors que vous, vous restez jusqu'à 20h, et quand vous osez partir, on vous lâche un petit « Euh, t'as pris ton après-midi » Ou alors, c'est cette petite meuf sur Instagram qui pose en maillot. Elle est ultra golmax. Ou encore, ce type qui est passé par la voie de droite pour doubler tout le monde et se faufiler 3 mètres plus loin, alors que vous, vous êtes tout bonnement à votre place dans la file d'attente et que vous faites la queue comme tout le monde. Bon, voilà trois situations différentes, mais je pense que vous arrivez à vous projeter. Quel est le point commun entre toutes ces situations Évidemment, le fait qu'elles viennent toutes gratter quelque chose chez vous. Il y a quelque chose chez ces personnes et dans ces situations que vous aimeriez avoir ou que vous aimeriez oser assumer, oser faire. Mais que quelque part à l'intérieur, vous vous dites « Non, mais je peux pas faire ça, ça craint. » Il y a fort à parier que votre réaction première, ça a été de dire « bah Non, moi franchement, pas du tout. Je me reconnais pas du tout. » Ça, c'est normal, c'est votre cerveau qui vous protège. C'est pour ça qu'en début, je vous disais à qui veut bien se prêter au jeu de manière sincère et vulnérable. Donc, réfléchissez-y un peu plus longuement et si vous vous prêtez vraiment au jeu, je suis quasiment sûre que vous trouverez une personne qui vous agace parce qu'en effet, elle ose être ce que vous aimeriez être ou elle a quelque chose que vous aimeriez avoir. Donc voilà, là, je vous ai vraiment livré trois outils qui sont accessibles, faciles, parce que vous pouvez les dégainer tout seul, sans avoir besoin que je vous guide ou qu'un coach vous guide et vous explique. Ces trois outils-là, aussi simples soient-ils, ils peuvent vraiment vous aider à faire la différence. Donc, faites le test, devenez conscient de ces comportements, parce que devenir conscient, encore une fois, c'est vous donner l'occasion de faire différemment. Je le rappelle au passage, on ne subit que ce qu'on tolère. Dès lors que vous ramenez de la conscience, vous allez pouvoir identifier ce qui vous est utile ou pas et alors choisir ce que vous voulez amplifier versus ce que vous voulez atténuer. Commencez par vous connaître, par prendre conscience de vous, pour ensuite pouvoir choisir ce qui vous est utile pour construire votre vie de rêve et vibrer. Ensuite seulement, vous pourrez être avec les autres, pleinement disponible, pleinement dans la compassion et l'amour, puisque vous ne serez plus du tout dans l'envie, dans la jalousie, dans la frustration. Je vous souhaite d'essayer ces outils, je vous souhaite le meilleur. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à enregistrer ce podcast. N'hésitez pas à le noter, n'hésitez pas à le partager. Ça m'aide, ça me booste et ça me donne envie d'en faire encore plus. À très bientôt